0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call into USA, dem USA-Reise-Podcast. Heute mit einem Summer-Special, mit allen möglichen Themen, nicht nur zwangsläufig unbedingt sich drehend um USA und USA-Reise oder Auslandsjahr und was wir hier nicht alles schon besprochen haben, sondern eigentlich mehr so alle möglichen Themen rund ums Reisen so zusammengerecht, gerecht, so wie so ein Gartenwerkzeug, jetzt nicht so wie Rache, naja, ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Viel Spaß beim Intro und bei dem drauf folgenden Summer Special. Colin to USA. Der USA-Reise-Podcast. Mit eurem Host Colin Wojach. Ja, und ich habe mir für diese Folge sogar ein paar Stichpunkte gemacht. Jetzt aber relativ wenig. So ähm, Eigentlich, wie gesagt, es sind halt nur Stichpunkte. So Und wem dieses Laberformat format jetzt nicht zusagt, ähm, ja, der kann diese Folge gerne überspringen zur nächsten, aber ich dachte, ja, vielleicht mal zwischendurch so ein bisschen einfach allgemein übers Reisen reden, dies, das, ähm, rund um diesen Podcast. Ja, ähm, was es zum Beispiel noch nicht in so einer Folge gemacht hat, wir haben in letzter Zeit sehr viel über Roadtrips gesprochen und ähm, da habe ich auch halt über Städte geredet und in früheren Podcast-Episoden zum Beispiel, ob Los Angeles eine gefährliche Stadt ist, habe ich schon mal erwähnt, dass Los, Angeles, äh, Los, äh, dass Los Angeles für mich eine absolute Traumstadt ist und das viele halt einfach nicht nachvollziehen können. Aber darum wollte ich jetzt halt nochmal genauer drüber sprechen, weil eine eigene Podcast-Episode würde ich jetzt nicht darüber machen. Das ist einfach Blödsinn. Das ist ein Topic, ähm, was jetzt so als Lückenfüller vielleicht mal ganz gut ist, aber so als eigene, eigenständige Podcast-Episode nicht. Ja, ähm, Los Angeles hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert, weil ähm, man kriegt halt als Kind mit so, jo, da werden die ähm, Filme produziert. Nicht nur halt diese Kinderfilme, mit denen man so bekannt ist, sondern einfach alle Filme werden in Los Angeles produziert. Dass das was alles damit zu tun hat, dass da rund um die Uhr wollte ich gerade sagen, rund ums Jahr eigentlich relativ gute Filmbedingungen sind, dass es nie wirklich krass schneit und so und man halt dann auch sehr gut in diesem Klima Filme drehen kann. Und was nicht alles da noch mit zugehört, das ist natürlich ja nur ein kleiner Punkt. Das war mir damals natürlich alles nicht klar, aber es war für mich einfach faszinierend in diese Stadt zu kommen und es ist diese diese Fülle, es ist diese große Stadt, es ist wirklich, wirklich crowded. Du. Es ist ja eigentlich nicht nur eine Stadt, es ist dieser Vorortskomplex, es ist Los Angeles mit diesen ganzen Orten, die sich zusammengeschlossen haben und die alle irgendwie ineinander übergehen. So, man fährt in, das hatten wir 2019, als ich da war, dann fährt man vom Joshua Tree National Park, fährt man los. Und dann dauert es nicht lange, bis man halt in den Vororten von Los Angeles ist. Man braucht aber nur zwei Stunden, um durch die Stadt zu fahren, bis zu dem Hotel, wo wir dann waren. Und es war immer noch nicht vollends an der Küste. Und wir sind da oben, ähm, ja, relativ, äh, ja, halt in der Nähe des Joshua Tree National Parks gestartet, so, wenn man sich das so vor Augen hat. Es ist einfach eine krass große Stadt oder ein krass, äh, krass großer Topf an, an Städten, Vororten und alles kombiniert, wird halt im Allgemeinen so zusammengefasst als Los Angeles. Man sagt ja nicht so, yo, wo kommst du her? Ich komme aus äh, San Bernardino oder äh, ich komme aus Orange oder Santa Ana. So, wenn man nach New York fährt, dann sagt man halt so, jo, ich komme aus Los Angeles. Und ähm, das alles zusammen einfach, dass da so eine Fülle an Leuten wohnt und es halt immer etwas los ist. Das muss man sich ja mal vorstellen, wenn man dort mitten unter der Woche ist. Ich komme jetzt ja ähm, aus äh, Norddeutschland, aus Hannover. Und ähm, das ist ja, Hannover ist schon eine Großstadt, aber es ist halt eine kleine Großstadt. Selbst im Vergleich so zu anderen deutschen Städten wie München, Köln, Frankfurt, Berlin und Hamburg. Ähm, natürlich nicht zu vergleichen damit. Aber halt, selbst diese Städte, selbst Berlin, kann man jetzt nicht so vergleichen mit Los Angeles, weil es einfach krass viele Leute sind, die dort wohnen. Und man kommt da hin und so also gefühlt ist da immer was los. So an einem, wenn man da durch diesen, so, so einen lauen Frühsommerabend ähm, durch die, über die Freeways von Los Angeles fährt, an einem Dienstag mitten in der Woche, an einem Mittwoch meinetwegen, und man fährt da an so vielen Häusern vorbei, es ist so viel Verkehr und man denkt so: Jo, in dieser Stadt, die schläft halt wirklich nie. Hier ist immer was los, hier geht heute Abend bestimmt eine Party, hier geht bestimmt auch irgendwo noch eine Party, die selbst bis 9 Uhr geht, morgen früh. Und ähm, einfach dieses, das muss man sich mal vorstellen, so dass, dass wirklich diese Stadt, ich weiß, das sagt man über New York, aber ich würde sagen, für Los Angeles geht das genauso. Ich äh, war jetzt noch nie in New York, kann das schlecht vergleichen, aber dass diese Stadt einfach nie schläft. Einmal das, ähm, natürlich sehr faszinierend, auch dieses, einfach mal das in, dieses, in diesen Gedankengang zu gehen, so, boah, ich bin jetzt hier und 17 Millionen Menschen sind auch noch hier. Zur selben Zeit, 17 Millionen Menschen. Das sind mehr Leute als Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland, Einwohner hat. Das muss man sich mal reinziehen. Und die alle leben in diesem Umkreis von Los Angeles. Und das ist einfach mind-blowing, finde ich jetzt. Das einmal zum einen und auf der anderen Seite natürlich auch noch, dass es wirklich dieser Inbegriff dieses, von diesem romantischen Bild des amerikanischen Traums ist. So wirklich, dass man aus der Provinz, irgendwo in Nebraska, nach Los Angeles kommt, um dann dort seinen Traum zu verwirklichen. Sei es Schauspielern, was viele halt machen. Ja, ich spiele jetzt ein bisschen auf eine berühmte Sitcom an. Ähm, oder halt einfach was ganz anderes, dass man dort ein Startup aufmacht, dass man dort ähm, Makler wird. Man braucht halt alles dort, dass man Friseur wird, dass man sich dort einfach selbst verwirklicht, dass man seinen American Dream lebt. Und das ist, Hanno, äh, das, äh, ist Hannover, sage ich schon, das ist Los Angeles wirklich der Inbegriff. Davon ist Los Angeles wirklich der Inbegriff, meiner Ansicht nach, weil man wirklich alles werden kann dort. Und man kann natürlich genauso ähm, hochklettern und dann auch wieder aus der Höhe fallen. Und man kann natürlich auch scheitern, aber allein, dass es diese Möglichkeit gibt, dass dort alles möglich ist, das ist schon Wahnsinn. Ich denke mal, dass es für die großen Großstädte in Europa jetzt auch gilt, also Berlin, Paris, London, dass man da auch schon mehr Möglichkeiten hat jetzt als noch in der Provinz und so. Aber ich glaube, es ist nicht so krass wie in Amerika. Ähm. Und insbesondere in Los Angeles. Es ist einfach, zumindest ist so, mein romantisierter Gedanke von dieser Stadt. Und all das zusammen kombiniert mit diesem Feeling, mit diesem mediterranen Flair, das haut mich einfach jedes Mal wieder um. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt zwangsläufig irgendwie nachvollziehbar ist, aber das ist wirklich faszinierend von Mal zu Mal. Wann immer ich in Los Angeles reinfliege, bin ich von neuesten, Erstaunt über diese Stadt und begeistert. Also ja, ähm, natürlich bin ich auch bedacht, dass diese Stadt auch große Probleme hat, die sie, mit der sie zu kämpfen hat. Aber da haben wir ja insbesondere in der Folge ähm, über die Kriminalität in Los Angeles schon ein bisschen drüber gesprochen. Deswegen, ähm, auch dem muss man sich natürlich bewusst sein, so sehr man diese Stadt auch ähm, bewundert. Und ja, speaking of ähm, nach Los Angeles reinfliegen, ähm, wollte ich auch nochmal über Jetlags reden. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ist aufgefallen, dass Jetlags in ähm, die östliche Richtung, also wenn man nach Osten fliegt, deutlich schlimmer sind, als wenn man nach Westen fliegt. Also sprich, wenn man in die USA fliegt, finde ich den Jetlag immer nicht so schlimm wie wenn ich zurückkomme. Wenn ich zurückkomme, ich habe schlaflose Nächte. Ich wache nachts um drei auf, bin hellwach. Ähm, mein ganzer Schlafrhythmus ist für ein Hintern. Und ähm, wenn ich hinfliege, ist es halt so, dann ist man mal ein bisschen müder oder so und früh müde auch schon, vielleicht schon um 22 Uhr. Aber es ist immer so, dass man die Nacht zumindest durchschläft. Irgendwie, ja, wacht man mal um sieben auf. Aber. Selbst für einen Urlaub ist ja, wenn man dann um 7, 7.30 Uhr wach ist, jetzt nicht so schlimm, wie ähm, wenn man dann wieder im Alltag ist und dann, keine Ahnung, von 22 Uhr bis 3 Uhr schläft und ab 3 Uhr nicht mehr schlafen kann. So, Dollmann ist versucht. Also Jetlag, schon so eine miese Sache. Ich denke, ich konnte bisher immer ganz gut damit umgehen. Ähm, hab natürlich, wie gesagt, hauptsächlich die Probleme in ähm, die... Östliche Richtung gespürt. Aber ich glaube, da gibt es auch Studien drüber. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, ich hätte das mal irgendwo gehört, dass ich ähm, das Jetlag schwieriger ist zu überkommen, wenn man äh, von West nach Osten fliegt. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie das war damals als Kind. Ich bin ja diverse Male mit meinen Eltern schon in den USA gewesen. Ähm, als ich fünf war, als ich neun war, als ich elf war. Und ich kann mich jetzt nie wirklich so richtig daran erinnern, dass Jetlag je ein großes Problem für mich war. Äh, weder hin noch zurück. Na gut, doch, ich, ich erinnere mich an eine Szene, das war 2009. Da saßen wir im Hard Rock Café in Denver nach unserer Ankunft. Und da war ich, glaube ich, da bin ich eingeschlafen im, äh, im Hard Rock Café. Da kann ich mich noch dran erinnern, es war überhaupt noch nicht spät und wir sind, glaube ich, auch relativ früh aufgewacht irgendwie um halb acht oder so. Aber umgekehrt habe ich meine erste Jetlag-Erfahrung so oder den ersten Jetlag-Gedanken so, als ich 2013 zurückkam. Da waren wir im, äh, in den Osterferien dort und äh, zwei Wochen sind halt immer nicht so lang und dann konnte ich mich nach den Osterferien nicht generieren äh, regenerieren. Und ähm, musste direkt zur Schule und da habe ich gemerkt, dass mich das wirklich mitnimmt. Ähm, aber ist, es, ist das so eine Sache? Das weiß ich jetzt gar nicht. wäre mal eine spannende Sache herauszufinden, ob Kinder von Jetlag ähm, schlimmer, äh, nicht so schlimm ähm, betroffen sind wie, wie Erwachsene. Und ob das halt mit West-Ost stimmt, das ähm, gucke ich mal eben nach. So, ich habe diese spannenden Fragen von ihm jetzt mal ergoogelt. Und äh, laut einem Artikel von Quarks, das ist ja dieses ähm, Wissenschaftsmagazin vom WDR, ähm, besagt eine Studie von der University of Maryland, ähm, dass äh, der Jetlag von West nach Ost, also sprich aus Amerika kommend, vom amerikanischen Kontinent kommend, nach Europa äh, immer schlimmer ist ähm, oder als schlimmer empfunden wird, als der Jetlag in die entgegengesetzte Richtung, also nach Amerika fliegend. Und das unter anderem damit zusammenhängt, dass man halt logischerweise mit dem Licht reist. Sprich, man fliegt hier in Frankfurt los, zwölf äh, Stunden nach Los Angeles und man nimmt den Tag sozusagen mit und hat, hat von dem Tag aus wenig verloren. Weil man fliegt dann irgendwie um 10 los und kommt dann irgendwie um 12 Uhr dort an. Am gleichen Datum zumindest. Und insofern ähm, kann man dann halt, hat man, hat man den Tag so miterlebt, wie er sein muss. Bloß der ist dann halt ein bisschen länger nach hinten verschoben. Es ist noch länger hell. Umgekehrt ist es ja so, man fliegt dann abends irgendwie los und kommt früh morgens in ähm, äh, in Frankfurt an. Man hat die ganze Zeit, hat man so Nacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder man kommt mittags an. Wie ist denn das? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also man fliegt ja immer irgendwie über Nacht und hat die ganze Zeit Nacht, obwohl es ja eigentlich ähm, noch hell ist. Also man hat diese Helligkeit, nimmt man mit aus Amerika, und dann fliegt man sozusagen in die Nacht rein, aber man hat eine sehr, sehr kurze Nacht, weil es dann auf der anderen Seite schon wieder hell wird. Und ähm, dieser, dieser Unterschied, der macht es dann wohl. Dadurch hat man dann einen intensiveren Tag, wenn das jetzt Sinn ergibt, wie ich das erklärt habe. Ähm, hier stehen auch so ein paar Tipps zum, äh, also man sagt irgendwie, ein Tag Erholung braucht der Körper für eine Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, wenn man dann, neun Stunden an, ähm, nach Los Angeles oder an die ähm, US-Westküste hat, dann braucht man neun Tage, um sich gänzlich davon zu erholen. Was halt schon ziemlich lange ist, das sind fast zwei Wochen. Ähm, und wenn man dann arbeiten ist in der Zeit, ist das natürlich durchaus anstrengend. Aber hat mein Vater auch ähm, überlebt. Ähm, ja, nach Westen reisen wir gemeinsam mit dem Licht. Steht Das Das ist für die Nervenzellen, für die innere Uhr besser. Ich verlinke den Artikel auch gerne nochmal in den ähm, in den äh, Show Notes wollte ich gerade sagen. In den Show Notes verlinke ich eine Seite mit den Links zu dieser Folge oder in der in der Folgendings. Naja, auf meiner Webseite findet ihr auf jeden Fall die den Artikel zum Jetlag. Ähm, ich habe auch noch einen Artikel von der Techniker gefunden, wo sie wo die Krankenkasse halt sagt so ja was kann man machen um Jetlag entgegenzuwirken und was mögliche Symptome sind Symptome denke ich ziemlich klar Schlafstörungen Müdigkeit depressive Verstimmung Schwankungen der Herzfrequenz das ist ja schon echt krass Konzentrationsschwäche ist klar wenn man halt wenig geschlafen hat dann kann man sich auch nicht so gut konzentrieren ähm, Appetitlosigkeit Gereiztheit und Verdauungsprobleme ja Verdauungsprobleme ist ja sowieso so ein Ding bei Reisen ähm, das ist ja unabhängig Selbst wenn man irgendwie mit dem Auto unterwegs ist, kann das ja mal durchkommen äh, durchaus vorkommen, dass man irgendwie Verdauungsprobleme hat. Ähm, was man auf jeden Fall machen könnte, wäre schon vorher den Zeitrhythmus anpassen. Ich glaube, das ist eine sehr ähm, praxisferne, ein ziemlich praxisferner Tipp. Also ich meine, ähm, ich glaube nicht, dass man den letzten Abend jetzt nochmal so ähm, bereits um 18 Uhr schon ins Bett geht oder so. Und wenn man jetzt in den USA vor Ort ist und nicht irgendwie den Abend noch genießt, ähm, nur um dem Jetlag vorzubeugen, ich glaube, das ist wirklich äh, eher nicht so. Ähm, und am Zielort gleich nach Ortszeit leben. Das ist, glaube ich, ein super Tipp, der der auf jeden Fall, also erstmal die Armbanduhr sofort umstellen auf die neue Ortszeit, das vielleicht auch schon während des Fluges, dass man sich, bewusst ist so? Ah, wie ist es denn jetzt in Frankfurt oder wo immer man hinfliegt? Und, ähm, dass man halt, wenn man in den Westen reinfliegt, dass man dann halt den ganzen Tag mitmacht und sich auch keinen Mittagsschlaf gönnt, sondern dass man einfach sagt so, jo, wir ziehen das jetzt durch bis irgendwie 22, 23 Uhr, bis es halt dunkel ist oder wenn angebrachte Schlafenzeit wäre, sodass man dann Schlaf kriegt. wird man wenig Schlaf kriegen, man hat davor dann meinetwegen auch im Flugzeug einen kleinen Nap gemacht oder so, aber dann ist man in der Regel so 24 Stunden wach oder so, kann schon schlauchen, man kriegt dann wenig Schlaf, aber dann so kann man das sehr gut einpendeln, ist auch so mein, meine Erfahrung gewesen. Und ähm, im, wenn man in den Osten fliegt, halt ähnlich, dass man nach Ankunft möglichst nicht schläft, obwohl da jetzt ja Schlafenszeit wäre im Westen, sondern dass man einfach den Tag zu Ende lebt und dann halt meinetwegen auch früh ins Bett geht und dann versucht, so lang zu schlafen, wie es nur möglich ist. Und wenn das dann nur bis drei ist oder bis vier und man dann wach ist, hell wach ist, dann ist das so, dann versucht man ein bisschen wach zu sein, aber nicht am nächsten Tag dann irgendwie Mittagsschlaf machen oder so, sondern durchziehen und wieder dann halt meinetwegen eine Stunde eher noch um 21, 22 Uhr ins Bett gehen, um dann langsam den alten Rhythmus oder den dann ja eigentlich neuen Schlafrhythmus wieder Anzugewöhnen. Das finde ich ist auf jeden Fall ein super Tipp, der, der kann helfen und sollte man auf jeden Fall auch so machen. Den Anfang ruhig angehen lassen, ja, gut. Kommt ja darauf an, was äh, dann los ist. Ne? Wenn man frisch aus den Ferien zurück ist, dann ist in der Schule sowieso nicht so viel los, denke ich. Ähm, für Erwachsene auf der Arbeit, ja, kommt drauf an, was man halt tun muss. Ne? Äh, raus an die frische Luft, ja. Hört sich auch sehr sinnvoll an. Das countert ja auch so ein bisschen Müdigkeit und depressive Verstimmung ohnehin. Ähm, zu dem Jetlag und Kindern habe ich tatsächlich keinen Artikel gefunden. Aber was mir noch so aufgefallen ist, da man als Kind ja sowieso mehr Schlafenszeit braucht, ist es vielleicht auch dementsprechend nicht so schlimm, weil man sowieso gewöhnt ist, eher ins Bett zu gehen und ähm, möglichst lange zu schlafen. Dann hat man halt ein bisschen weniger Schlaf. Wenn das jetzt irgendwie Sinn macht, ähm, so, so würde ich mir das zumindest erklären, dass man äh, da als Kind deswegen nicht so einen großen Unterschied verspürt, wenn man mal ein paar Tage ein bisschen weniger Schlaf hat, aber wenn man allgemein sowieso länger schläft ähm, oder mehr Schlaf braucht oder früher ins Bett geht, dass es dann nochmal ein anderes Spiel ist, als wenn man ähm, später ins Bett geht, wie Erwachsene jetzt, ja das So viel dazu. Jetzt haben wir sehr viel über Jetlag geredet. Meine Fresse. So, ähm, jetzt möchten wir eigentlich mehr Richtung Urlaub gehen. Und zwar äh, gibt es was zu erzählen. Ich war im Urlaub in äh, Anfang Juni, und zwar in Frankreich. Ähm, ich weiß, hat nichts mit Nordamerika zu tun, aber ich wollte das jetzt mal er erzählen, weil es für mich schon so ein kleiner Meilenstein war, dass ich seit 2019 wirklich das erste Mal wieder richtig Urlaub gemacht habe. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 2019 war ich ja äh, in den USA, habe einen Roadtrip gemacht mit meiner damaligen Freundin ähm, und das war auch wirklich sehr schön, vier Wochen, hat ähm, auf jeden Fall Spaß gemacht, war ein Erlebnis, weil wir halt auch beide unter 21 waren, mit Mietwagen, Hotels, alles so selbst organisiert. Das habe ich ja auch schon in anderen Folgen schon mal angeschnitten. So, und ähm, dann kam halt Corona und Anfang Corona habe ich dann angefangen, irgendwie hier so was zu planen. Ja, 2021 vielleicht wieder in die USA, mal einen anderen Roadtrip. Und es war halt vollkommen ungewiss. So. Man dachte, ja, das wird nach meinem Jahr vorbei sein. So, dann kam der Winter 2021, 2021. Und der war wirklich schrecklich, fand ich. Also, der hat wirklich die Moral sehr gesenkt und es gab wirklich Momente im Frühjahr 2021, da habe ich gedacht, so, wir, kommen nie aus dieser, wir kommen nie aus dieser Krise zu, äh, raus. So. Es wird immer so sein, dass im Sommer ein bisschen entspannt ist und dass wir dann im Winter wieder dasselbe Problem haben. Dass wir im Winter nichts mehr tun können, dass wir nicht rausgehen können, dass es Lockdown gibt, dass es Ausgangssperren gibt, dass man keine Leute treffen kann. Das waren all meine Sorgen, so 2021, weil einfach kein Lichtblick da war. Und es ging natürlich auch alles, diese ganze Krise ging auf die Nerven und das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht weg war in der Zeit, also ich habe schon ähm, Wochenendausflüge, Kurztrips gemacht, so 2020 war ich zum Beispiel segeln und habe noch einen ähm, Wochenendausflug oder einen Wochenausflug, so ein paar Städtetrips gemacht, ähm, aber immer nur so drei, vier Tage, das hat auch geholfen, so ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen, ein bisschen ähm, runterzufahren, aber nicht wirklich so, nicht wirklich zu erholen, zu regenerieren, den ganzen Stress der letzten Jahre so abzuschütteln. Und ähm, dann habe ich gedacht, so Anfang dieses Jahres, als der Winter wirklich besser war als der 2020-21-Winter ähm, und man auch wieder mehr Leute sehen durfte, also als im Winter davor jetzt und ähm, alle so vor sich her dümpelte, dachte ich so, ja, diesen Sommer musst du wieder in Urlaub fahren. Und ähm, ja, so richtig geplant habe ich dann eigentlich noch nichts, aber dann irgendwann später kam mir die Idee, komm, jetzt wird es mal Zeit hier, also überleg dir was für Juni. Anfang Juni, das wäre gut, muss ich nicht so viel. Ähm, ähm, da sind auch keine Ferien und wenn du über Pfingsten fährst, dann äh, musst du vor allem auch äh, nicht so viel Urlaub nehmen auf der Arbeit, was ich neben dem Studium mache. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden, dann über Pfingsten zu fahren und ähm, es sollte nach Frankreich gehen. Und zwar an die Côte d'Azur mit dem Auto. Erst war Campen die Idee, aber dann habe ich mich so ein bisschen nach Airbnbs umgeschaut und, lange, kurz, äh, lange Rede kurzer Sinn, mich ja dann äh, ein Airbnb genommen. Eigentlich ähm, wollte ich mit einem Kumpel verreisen ähm, aus dem Freundeskreis, mit dem ich auch seit Segeln war und so. Und in Paris letztes Jahr. Das war auch, ja, das war aber auch eher ein Wochenendtrip. Das muss man schon sagen. War ein weiter Weg, aber es war trotzdem ein Wochenendtrip. Also wirklich nur so drei Tage in Paris. So, und dann wirklich auch mal für eine Woche, also mehr als eine Woche mit Anreise. Dann halt insgesamt so zehn Tage. Und dass ich das auf jeden Fall für mich brauche. So, und ähm, ja, dann konnte der Kumpel allerdings nicht. Habe ich einen anderen gefragt. Und ähm, mein Mitbewohner und dann. Wie dem aussah waren wir am Ende doch nur zu zweit. Mein Mitbewohner ist dann hinterhergeflogen, zwei Tage später, weil er hier zu Hause noch arbeiten musste. Und dann waren wir in Frankreich und ich konnte wirklich mal die Seele baumeln lassen. Und das ist wirklich, was mir gefehlt hat, so dass ich wirklich mal so eine Woche Ruhe hatte, abschalten konnte. Kein Stress von der Uni, kein Stress sonst wo, kein, kein sozialer Druck irgendwie durch dieses ganze Corona-Thema, es ist einfach alles so abgefallen, die letzten zwei Jahre sind einfach so abgefallen und ich glaube, das hat mir wirklich gefehlt und ich habe wirklich gemerkt, dass es schon drei Jahre, 19 auf 20, 20 auf 21, 21 auf 22, dass es wirklich schon drei Jahre her ist, seitdem ich wirklich vernünftig Urlaub gemacht habe und dass so viel passiert ist in meinem Leben, seitdem mich, mich, ich mich auch, seitdem geändert habe, so für mich habe ich das so selber gemerkt und ähm, dass ich das alles jetzt mal so verstehen und verarbeiten konnte. Und ich denke, ähm, was ich damit eigentlich sagen will, ist, Leute, macht Urlaub. Ähm, jetzt vollkommen egal, wo es irgendwie hingeht oder so und, ähm, oder ob ihr zu Hause bleibt oder einfach nur ein bisschen ähm, in die Nachbarschaft fahrt sozusagen, Macht wirklich mal sieben Tage, kein Stress, Ende Gelände, immer mit der Ruhe und versucht euch mal mit euch selbst zu beschäftigen in der Zeit und das alles zu verstehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Falls ihr das nicht bereits schon gemacht habt, das gibt es natürlich auch, vielleicht habe ich auch einfach nur nicht die Chance ergriffen, das so richtig ausgenutzt, so Urlaub zu machen und ich bin der einzige Depp, der das nicht gemacht hat. Aber, ja, das ist mein Tipp auf jeden Fall, dass es wirklich hilft, so, äh, Urlaub zu machen. Und das wäre dann auch mein äh, Reiseupdate für Europa gewesen. Also, wie gesagt, geht ja nicht jetzt um Nordamerika, aber dass man alleine wieder in dieses Feeling kommt, dass man auch irgendwie Fernreisen machen möchte. Und dann erstmal, ähm, ich, also ich muss sagen, Frankreich ist schon eines meiner ähm, Lieblingsreiseländer. Ähm, jetzt in den USA mal abgesehen, aber insbesondere in Europa jetzt auch, weil das halt so nah ist und halt trotzdem irgendwie anders, so kulturell von der Sprache her und aber auch klimatisch ist es natürlich sehr anders. So, ähm, es gibt da auch ein großes, einen großen Unterschied innerhalb des Landes, finde ich. Man kann die etwas ähm, raue maritime ähm, äh, ist, 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 raue maritime Seeklima maritime Seeklima, natürlich. Ähm, naja, auf jeden Fall kann man das so ein bisschen spüren, so eher in der Normandie und der Bretagne aber dann hat man auf der anderen Seite auch dieses sehr, sehr mediterrane ähm, Klima an der Mittelmeerküste oder halt sogar das Hochalpenklima in den Bergen. Und das ist einfach so diese, diese Vielfalt und dass man so viel erleben kann. Deswegen eines meiner absoluten Top-Traumreiseziele, Innerhalb von Europa ist auf jeden Fall Frankreich und deswegen habe ich mich auch für Frankreich entschieden, auch sehr schön. Und wie gesagt, kulturell, da wollen wir gar nicht erst anfangen. So. Ähm, ja, hoffe, war nicht mein letztes Mal Urlaub dieses Jahr. Äh, höchstwahrscheinlich nicht, aber ja, dieses Jahr noch weiter Europa. Aber man kommt wieder, wie gesagt, man kommt wieder so ein bisschen in diesen Modus, so ein bisschen in diesen Flair dass man auch wieder Lust und Bock bekommt, mal weiterzureisen. Zum Beispiel halt in die USA oder vielleicht auch mal nach Australien oder Kanada. Irgendwas in der Art. Und ich denke, das ist nach diesen zwei anstrengenden Pandemiejahren auf jeden Fall ähm, notwendig. Und sehr schön, ja. Genau, jetzt habe ich noch ein ganz anderes Thema, was ein bisschen random ist, aber was mir in letzter Zeit äh, wieder aufgefallen ist, und zwar höre ich in letzter Zeit sehr gerne ähm, Verschwörungspodcasts. Nee, das klingt falsch. Nicht so Verschwörungstheorien, sondern Mystery. My mysteriöse Themen halt. Grusel, Gruselpodcasts kann man vielleicht auch hören, äh sagen. Und ähm, da sind mir neulich ein paar Episoden untergekommen wo ich mir dachte, ah, das ist mir schon mal untergekommen. Und was ich auf jeden Fall, äh, worauf ich hinaus möchte ist, sehr interessante Stories, die einen so beim Buchen oder bei der Recherche ähm, zu Buchungen unterkommen. Also mir zumindest. Ähm, als ich 2019 mich informiert habe, was man im Yosemite National Park machen kann, bin ich das erste Mal, um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, aufmerksam geworden auf sogenannte ähm, mysteriöse. Verschwindung, Verschwindung, Disappearances, was sagt man dazu? Ähm, Na, naja, Leute, die auf jeden Fall auf mysteriöse Weise verschwinden und nicht wieder auftauchen. Ähm, und dann dachte ich mir also, ja, gut, es passiert ja halt. Aber dann habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich das sehr spannend fand. Und was einem beim Buchen so äh, für, oder bei, bei der Recherche nach Orten so für Sachen unterkommen. Ähm, ich rede von Missing411. Dann habe ich meine Mutter erstmal gefragt, weil die ja schon öfter Nationalparks gebucht hat. Also für die, die das nicht wissen, Missing411, da geht es um ähm, mysteriöse, ähm, also um Mysteri mysteriöses Verschwinden von Leuten in Nationalparks oder National Forests in den USA insbesondere. Und ähm, da sind einige Sachen, die da irgendwie mit reinspielen, so dass dann, wenn die Leute später gefunden werden, ähm, tot oder halt lebendig, dass, wenn sie lebendig sind, sich nicht erinnern können, was dann passiert ist, ähm, dass sie gefunden werden an Orten, wo die Sucher oder die, ähm, die Helfer schon gesucht haben und also so einen komischen Kram, den man sich sehr schwer erklären kann. Und, das ist mir da untergekommen, weil ich ein bisschen gekuselt, da habe ich meine Mutter gefragt, ob sie das, äh, schon mal gehört hat, dann hat sie Nein gesagt, ähm, Fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend. Da gibt es wohl verschiedene Cluster, also so Häufungen von Fällen. Und eins davon ist wohl wirklich Yosemite. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, ein bisschen gegruselt, das dann zu buchen. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch spannend und war so... Ähm, ich war ja schon mal in Yosemite und es, es hat mich tatsächlich ver verwirrt, wie dort Leute verschwinden können. Es ist einfach so crowded. Da ist so viel los. Gerade in der Hochsaison im Juni und Juli, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann, wie dann von so beliebten Wandertrails einfach mal Leute verschwinden können, so spurlos nicht wiedergefunden werden. Also ich will jetzt nicht tiefer in dieses Topic reingehen, da gibt es noch einige weitere Fälle, die äh, auf jeden Fall sehr sehr spannend, sehr mysteriös sind, sind sehr interessant auch durchzulesen, äh, wenn man in diesen Crime-Mystery-Stuff äh, so also ein bisschen ist, ähm, ein paar deutschsprachige Podcasts gibt es dazu auch, äh, es gibt auch einige englischsprachige, mehr englischsprachige wahrscheinlich, und die deutschsprachigen habe ich dann öfter mal so das Problem mit, dass ähm, die Übersetzung von einigen Sachen mir jetzt nicht so zusagt, keine Ahnung, ich meine, die geben ihr Bestes, die möchten das Thema behandeln, aber ähm, dass ich dann da so ein bisschen, ja, gecringed sitze, wenn ich denke, so, ah, der sagt Josemite oder nein, das sind jetzt nur so ganz kleine Beispiele, keine Ahnung. Um, und um, da sind die englischen Podcasts meistens noch so ein bisschen informativer, weil sie die Infos halt auch aus erster Hand so wiedergeben können und nicht noch irgendwas lost in Translation ist. Um, ein anderes Buchungsgrusel eine andere Buchungsgrusel-Story ist mir untergekommen, als ich mich informiert habe über die Superstition Mountains. Also, ist ja eigentlich klar bei dem Namen Superstition, dass da irgendwas faul ist, aber als ich mich so informiert habe, auch in der Recherche für ähm, die Podcast-Folge, wo es so einen generellen Überblick über ähm, den US-Südwesten gab, ähm, da ist mir das nochmal untergekommen wieder, die Superstition Mountains. Meine Eltern sind da einfach wandern gewesen, 2016. Und ich habe das dann so gelesen danach und dachte mir so, ihr wart da wandern. Ich meine, da ist so viel Gruseliges passiert. Also es geht da auch irgendwie um irgendwelche Massaker an ähm, Indianern während der... Zeit des wilden Westens und was halt nicht verfolgt wurde und dass da jetzt immer noch Geister sind und sehr viele Minen waren da wohl auch und dass Leute verschütt gegangen sind auf der Suche nach Gold oder Silber. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also sehr, sehr viele Gruselstories stories und deswegen auch Lost Dutchman. Ich glaube, das ist ein State Park. Lost Dutchman State Park, weil dort war übrigens ein Deutscher. Ne? Da wieder ein bisschen falsch gemacht, die, die Übersetzer. Ähm, Im Englischen jetzt, es war kein Holländer (Dutch), sondern es war ein German, das German, ähm, auch irgendwie ganz äh, merkwürdige Sachen und da verschwinden wohl auch immer mal wieder irgendwie Wanderer und alles Mögliche oder es werden Geister gesichtet, also einen interessanten paranormalen Kram. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass ich darin äh, daran glaube, aber ich finde solche Geschichten immer wieder faszinierend, weil da scheint ja wirklich irgendwas zu passieren. Oder irgendwas werden die Leute sehen, was sie verdammt nochmal outfreakt. Und ähm, das, das finde ich immer sehr spannend. Was, was bringt Leute dazu? Dass wahrscheinlich auch, wenn sie diese Geschichten so... Ich werde da jetzt auch mit ganz anderen Augen, würde ich da jetzt lang spazieren, als wenn ich die Geschichten nicht kennen würde. Also es gibt auch immer wieder Leute, die erzählen, sie wissen nichts von dem... Äh, von den ganzen Stories und dann sehen die irgendwas. Das finde ich schon sehr faszinierend. Das muss nicht heißen, dass da irgendwas Paranormales ist. Das kann ja natürlich auch ähm, alles irgendwie so ein seltenes Naturphänomen sein oder was weiß ich. Aber schon, schon spannende Sachen, die da passieren. Also ich finde das allgemein sehr interessante Themen. Was mich in die perfekte Überleitung bringt, und zwar habe ich ein neues Podcast-Projekt, ähm ich bin momentan noch auf der Suche nach einem Co-Host, aber ich glaube, ich habe einen gefunden. Ich werde noch keinen announcen, weil ich ähm, da jetzt ja nichts vorwegnehmen will. Nachher ja, ist das äh, dann doch nicht der Fall. Äh, was ich vielleicht schon verraten kann, unter ähm, Umständen ist dieser Co-Host auch eine Frau, weiblich. Ähm, das bringt dann noch ein bisschen interessantes Stimmprofil hier rein, so ein bisschen... Zu meiner männlichen Stimme nochmal was Weibliches und auch alleine dieses Unterhalten. Und zwar soll es ein, ähm, ja, nicht wirklich True Crime, eher so ein Mystery Podcast sein. So über allgemein generelle Themen, die mir so schon untergekommen sind, die so ein bisschen Gruselflair haben. Einfach mal darüber Geschichten zu erzählen, ähm, zu spekulieren, was das sein könnte und. Da unter anderem auch beides, Superstition Mountains und Missing 411, freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und ich hoffe, dass das bald an den Start geht. Und ähm, ja, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dabei seid. So, super Überleitung, super ähm, Cross-Marketing hier. Schöne Werbung nochmal. Das wäre es dann aber auch für dieses Sommer-Special gewesen. Ähm, heute in ungewohnter Laberform, ohne großes ohne große Bindung zu ähm, Nordamerika- und USA-Reiseplanung. Ähm, falls euch das gefallen hat, äh, könnt ihr mir das gerne nochmal schreiben, auch äh, auf meiner Webseite. Ähm, in der äh, Show-Seite, würde ich jetzt mal sagen, nicht Showseite, in der Episodenseite. Ähm, da sind dann auch nochmal alle Infos über dieses Jetlag-Thema verlinkt. Und ähm, ja, ich freue mich, bald wieder von euch zu hören und ich werde das natürlich, falls äh, oder wenn dieses ähm, neue Podcast-Projekt on air gehen sollte, ähm, dann werde ich euch natürlich da auch nochmal informieren drüber. So, das war es dann auch. Weitere Infos findet ihr wie immer auf callandtravels.de ähm, slash podcast oder... Ähm, natürlich auch auf Instagram unter colin.woj. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.